0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen hier bei Saatkorn. Heute ähm, spannendes Thema. Wir reden über etwas, was hier eigentlich, glaube ich, noch nie so richtig Thema war. Reskilling, Upskilling... Und ich habe einen Gast, der sich da allerbestens auskennt. Das ist Andreas Bersch. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, danke, Gero, für die Einladung. Ich freue mich total und du bist ja höchste Zeit, dass wir das Thema mal hier gemeinsam entdecken.
0: Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass es äh, höchste Zeit wird, dass ich äh, auf Saatkorn mich mal etwas mehr diesem Themenspektrum widme, denn ähm, ich glaube ja, dass es ganz, ganz viele Verknüpfungen zu Employer Branding und Recruiting gibt. Aber das können wir im Laufe unseres Gesprächs in der nächsten halben Stunde ein bisschen eruieren. Bevor wir das tun, erzähl doch einfach mal, was du so alles treibst. Weil wenn man dich auf LinkedIn aufruft, dann stellt man ja erst mal fest, du bist äh, Upskill-Podcaster und Host der gleichnamigen Konferenz. Dazu später mehr. Du bist aber auch CEO von reteach.io und du hast dann auch noch ein weiteres Unternehmen auch als CEO und Founder nämlich Brandpunkt oder Brandpunkt oder Brandpunkt Nee. Brandpunkt, Brandpunkt
1: ganz klassisch deutsch ja genau
0: vielleicht kannst du einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wo bist wie bist du da gelandet wo du heute bist und was machen deine deine drei Babys We teach Brandpunkt und Upskill
1: ja, dann lasse ich mal meine natürlichen Babys außen vor, die auch schon ein bisschen <lacht> größer sind. Ähm, Brandpunkt, wir sind ja eigentlich beide insofern Kollegen, als wir beide Geschäftsführer einer Agentur sind. Ich bin seit ähm, ja, gut zehn Jahren Geschäftsführer einer Agentur für digitale Kommunikation in Berlin und was mich da umgetrieben hat, war, ähm, wie eigentlich Social Media die, einen Paradigmenwechsel in der Kommunikation eingeleitet hat. Das klingt erstmal ein bisschen banal, war aber als es anfing mit, mit Facebook gar nicht mal so banal, wie eigentlich Corporates oder Unternehmen mit Kunden im direkten Dialog treten. Das war ja was völlig Neues. Und diese äh, Transformationsreise, die hat mich total begeistert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mich, dass mich auch weitere Branchen interessieren, die diese Transformation noch nicht durchschritten haben. Und bin dann so ein bisschen ja durch, durch Zufall vielleicht, ich habe sehr viel ähm, Trainings auch selbst gemacht, sehr viele Beratungsprojekte gemacht und gemerkt, dass dieser ganze Education-Bereich, also jetzt im beruflichen Kontext Weiterbildung, noch überhaupt nicht digitalisiert ist. Und da ich ein, ein Software-Nerd bin von der Anwendung, ähm, habe ich gesagt, Mensch, dann vielleicht kann man das ja lösen. Und habe mich mit einem äh, Programmierer, den ich aus einem anderen Projekt ja gut kenne, zusammengetan und wir haben äh, was gegründet. Ähm, das ist Reteach, was du schon zitiert hast. Das ist jetzt eine klassische Software-Plattform für KMUs und den Mittelstand. Und so bin ich jetzt eigentlich dazu gekommen, mich auch ganz stark in dieses Thema E-Learning inhaltlich reinzuarbeiten und das eigentlich so aus einer, wie ich glaube, privilegierten Rolle als Externer, als, als Neuling, weil man als Neuling die Dinge oft anders denkt, neu denkt. Und nicht so wie der, da gibt es natürlich schon einen riesen Expertenkreis, nicht? Die kennst du auch alle, die da in, in Karlsruhe immer auf der LearnTech äh, sich, sich treffen. Aber das ist fast so ein bisschen inzestiös nicht? Und die sind alle schon seit 20 Jahren äh, als Experten im Dialog, und ich glaube, da fehlt so ein bisschen frischer Wind. Und was vor allen fehlt, dass diese Experten, damit ich auch am Ende, sich sehr stark auf die, die Corporates äh, fokussieren. Das heißt, in großen Unternehmen ist das Thema digitale Weiterbildung überhaupt nichts Neues. Das gibt es ja schon seit, seit 10, 15 Jahren und auch mit entsprechender Softwarearchitektur. Aber jetzt geht es darum, durch Covid eben ausgelöst und beschleunigt, dass auch der Mittelstand und der KMU-Sektor äh, die Kollegen, die Mitarbeiterinnen im Homeoffice äh, onboarden muss, weiterbilden muss. Das heißt, da braucht man jetzt ähm, technische Lösungen. Das ist ReTeach und man braucht vor allem die entsprechenden Skills, und um das zu machen, haben wir gesagt, dann äh, machen wir doch gleich, wenn die LearnTech nicht stattfinden, machen wir gleich eine eigene Konferenz, eine Digitalkonferenz. Und das ist dann die Upskill geworden. Hm, spannender
0: Weg. In der Tat gibt es da auch da wieder gewisse Parallelen zwischen uns. Ich habe ja auch so ein Festival aufgezogen, was jetzt allerdings schon zweimal Corona zum Opfer gefallen ist. Das ist die, das Recruiting Community Festival, aber durchaus mit ähnlichen Hintergedanken. Aber ich will nicht über mich reden, sondern erklär doch noch mal ein bisschen bei Reteach, das ist ja eigentlich noch ein Startup. Ne? Ihr seid, glaube ich, seit Mitte 2019 am Start, in interessanten Zeiten gegründet, könnte man sagen. Aber es scheint ja recht erfolgreich zu laufen. Aber Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Founding Story sagen und dann aber auch äh, dazu, was es ist. Also äh, das eine ist ja eine Software zu haben, die es ermöglicht, äh, E-Learning abzubilden. Das andere ist aber auch der Content, den man ja auch braucht. Aber lass uns vielleicht einmal nochmal mit der Founding Story äh, starten.
1: Naja, die Founding Story ist eigentlich, dass, wenn man, wenn man schon ein Unternehmen gegründet hat, dass man sowas auch vielleicht ein bisschen anders macht als das, das klassische Startup. Man hat schon ein bisschen Erfahrung, man hat auch vielleicht ein bisschen Geld auf dem Konto und sagt, ich gehe mal die ersten Schritte alleine. Also man nennt das ja auch Bootstrapped. Und das haben wir jetzt seit anderthalb Jahren gemacht. Wir haben die Software wirklich nicht nur zum Laufen gekriegt, sondern äh, diesen auch sogenannten Product Market Fit. Das heißt, wir, wir sind jetzt auch recht erfolgreich im, im Vertrieb. Also wir generieren eigentlich jeden Tag ein paar Kunden, das bringt auch sehr viel Spaß mit dem Team. Und ähm, der Fokus ist hier, was ich schon sagte, ganz klar Mittelstand und KMU, also eine einfache Lösung. Diese Zielgruppen brauchen kein Deep Tech äh, und AI. Die brauchen was, was sie schnell und gerne bedienen können. Und so als Vergleichswelt vielleicht, das ist so ein bisschen das Mailchimp. Ja? Also mhm. ähm, eine einfache Newsletter-Software hat sich global durchgesetzt. Und ähm, ich glaube mal von den vielen Features, die es bei Mailchimp gibt, so Tech-Based Marketing und so weiter, das, das wird wahrscheinlich nur von so 10 bis 20 Prozent der Cracks genutzt. Und die anderen sind einfach sehr froh mit dem Kernprodukt. Und das ist auch so unsere DNA. Keep it simple, keep it easy. Und das kommt in dieser Zielgruppe gerade ganz gut an. Das Thema Content, was du ähm, gerade angesprochen hast, das ist ähm, sehr spannend. Da haben wir eher eine, eine asset light strategie Das heißt, das lösen wir über Partner. Das heißt, wir produzieren den Content nicht selbst, sondern wir binden den Content äh, über Partner ein und ähm, gehen da jetzt auch in, in wenigen Wochen mit einem völlig neuen Produkt dann in, in den Markt rein.
0: Also ist äh, Reteach eigentlich Software as a Service? Absolut. Mhm. Spannend, sieht man ja auch an den äh, Lösungen, die ihr anbietet äh, und an der Preisstaffel, die, äh, wo ich ja glaube, dass es ein wunderbar skalierendes Produkt äh, ist, wahrscheinlich jetzt schon und äh, das wünsche ich euch später noch mehr wird. Das heißt aber, wenn ich mich jetzt wirklich in so ein mittelständisches Unternehmen versetze und die Leute, die äh, Saatkorn hören, sind ja in der Regel aus den HR-Teams. Und vielleicht hat der eine oder die andere auch äh, natürlich, wenn, wenn sie aus dem Mittelstand kommen, auch äh, direkt nicht nur mit Employer Branding und Recruiting zu tun, sondern auch mit Weiterbildung. Ähm, wie, wie läuft das dann? Also wenn die jetzt sagen, oh, ist ja spannend. Und äh, klar, wir haben alles äh, noch irgendwie überhaupt nicht digital. Die können sich dann bei euch melden. Ne? Es gibt ja so einen Chatbot auf der Webseite, habe ich gesehen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit euch telefonisch äh, in Kontakt zu treten. Also nehmen wir mal an, ich wäre so jemand würde sagen, wir würden das gerne Digitalisierung, aber wie geht das? Was sind denn die ersten Schritte äh, zusammen?
1: Na, dazu muss man vielleicht die Transformationsreise im Unternehmen mhm. und auch bei den Trainern sich angucken. Das sehen wir als Mehrstufenmodell. Durch Covid haben wir uns alle jetzt erstmal haben uns an Zoom und, und Teams gewöhnt. Das heißt, die, die Trainer, die ja immer noch der, der inhaltliche Träger der Weiterbildung in Deutschland sind, das darf man nicht vergessen, so 80.000 Trainer äh, versorgen die Unternehmen mit diesen Trainings. Die machen die Trainings jetzt ähm, über Zoom oder Teams oder eben unsere, über unsere Plattform, wo das alles ein bisschen einfacher geht. Das nennen wir die, die synchronen Formate, wo man eben eins zu eins trainiert, nur eben im digitalen Klassenzimmer. Der nächste Evolutionsschritt ist dann das, das Hybridformat, wo man also synchrone mit asynchronen Trainings kombiniert. Asynchrone Trainings, also zum Beispiel der klassische Online-Kurs, als Video aufgenommen mit, mit, mit lern also in kleinen Einheiten, hat für den Trainer, aber auch für den, für den Mitarbeiter den Vorteil, dass er selbst bestimmt, also der Mitarbeiter, wann er und in welchem Rhythmus und in welcher Geschwindigkeit er diese Inhalte konsumiert. Für den Trainer vom Geschäftsmodell hat es den Vorteil, dass er nicht immer eins zu eins seine Arbeitszeit verkauft, sondern dass er skalieren kann. Mhm. Das heißt, der Trainer braucht natürlich allalong ein Modell, wo er nicht nur synchron trainiert, sondern in eine in Hybridform reinwächst. Und diese Hybridform zwischen synchronen und asynchronen Inhalten, die wird dann noch durch ein drittes Element erweitert, das ist das, die soziale Komponente im Lernen, das Lernen in Gruppen. Da hat sich auch so ein bisschen jetzt das, der Fachbegriff kohortenbasiertes Lernen geprägt. Das heißt, diese drei Formen werden idealerweise, noch nicht im ersten Schritt, aber dann in den, in, den nächsten, in den nächsten Stufen werden die kombiniert. Und der klassische Einstieg, um deine Frage zu beantworten, ist in der Regel über das synchrone digitale Training, und diese dann aufzuzeichnen, das läuft uns bei uns auch automatisiert, dass man diese Aufzeichnung dann sozusagen nochmal äh, aufrufen kann in dem persönlichen Lernraum. Das ist so das typische Einstiegsszenario. Sehr spannend.
0: Also ich merke halt, ich bin natürlich kein Weiterbildungsexperte, bei weitem nicht. Ich merke aber, wie spannend das ganze Thema ist. Und was ich dann insbesondere interessant finde, ist, wie äh, bei dir dann natürlich äh, Reteach äh, im Content-Marketing am Ende verknüpft ist, eigentlich dann mit Upskill, ähm, also mit der Konferenz äh, und dem Podcast, den es gibt. Ne? Weil äh, der Podcast ähm, dreht sich ja um diese ganzen Inhalte und wenn ich auf der Reteach-Seite bin und den Podcast aufrufe, dann lande ich bei Upskill logischerweise. Ähm, wie lange gibt es den Podcast eigentlich schon? Also ich glaube, ihr habt jetzt weiß ich, über 40 Folgen schon gemacht.
1: Ja, ich müsste jetzt äh, scharf nachdenken. Ich, ich würde sagen seit Herbst letzten Jahres äh, irgendwann. Und was, glaube ich, so ganz wichtig ist, und das ist eigentlich nur so die, die nächste Antwort auf deine vorherige Frage nochmal, wie ist der Einstieg? Der Einstieg ist natürlich bei den Unternehmen und auch bei den Trainern sehr stark. Erstmal verstehen, Wissen und Orientierung. Und das wollen wir mit dieser Konferenz und, und dem Podcast beides anbieten. Das heißt, es, ist, es sind eigentlich zwei Säulen. Das eine ist Train-the-Trainer-Ansatz. Mhm. Vordergründig sind das die, die Trainer, die selbstständigen Trainer. Aber im zweiten Schritt sind das auch die Trainer und den Unternehmen. Weil wir ganz stark daran glauben, dass Weiterbildung in Zukunft, sehr, also Weiterbildung Inhalte in Zukunft sehr stark in den Unternehmen produziert werden. Das heißt, das, was man auch Expert-Learning nennt, das Fachwissen ist in den Unternehmen und dieses Fachwissen kollegial sich gegenseitig zur Verfügung zu stehen. Dafür braucht man eben diese ganz einfach zu bedienenden Lernplattformen, damit eben ein Spezialisten, haben wir mal einen, es gibt einen Spezialisten für für Content-Marketing oder für Vertrieb im Unternehmen, damit der sein Wissen eben auch Weitergeben kann, einmal im, im Onboarding-Szenario, wenn neue Kollegen eintreten, dass man dann strukturiertes Onboarding macht und zum anderen eben auch in der, in der laufenden ähm, Weiterbildung. So, das heißt, dieses Train the Trainer ist ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich äh, das, was du angesprochen hast, die, ähm, die Kollegen im HR, das ist ja Mittelstand, gibt es ja meistens nicht L&D-Spezialisten mhm. und auch keine E-Learning-Spezialisten. Das ist dann ja doch eine relativ generalistische Funktion, wo dann ähm, eigentlich alle Personalthemen von, von zwei, drei Kollegen oder Kolleginnen bearbeitet werden. Und die müssen natürlich jetzt auch erstmal den Einstieg finden und sagen, wie kann ich jetzt überhaupt gewährleisten, dass eigentlich im Wesentlichen drei der vier Dinge im Unternehmen digital ablaufen. Das ist, mal vorne angefangen, das Onboarding. Wie kann ich neue Kollegen, die im Homeoffice sind, die remote arbeiten, onboarden? Das zweite ist ähm, das ganze Thema, ähm, wir nennen das Bedarfsschulungen, also ähm, wie kann ich die Schulungen, die ich brauche, um meine Kollegen ähm, weiterzubilden, um Upskilling, Reskilling, wie kann ich das digital anbieten? Das dritte ist das ganze Thema Pflichtschulungen. Das ist nicht so beliebt, aber wichtig. Also Datenschutzschulungen, Brandschutzschulungen und so weiter. Auch das muss natürlich digital laufen. Und das vierte ist das ganze Thema Wissensmanagement. Das steht so ein bisschen oben drüber. Und diese vier Dinge, die müssen natürlich zunehmend digital erfolgen, weil wir alle wissen und wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, Geo, dass es wird nicht dieses Zurück an den alten Arbeitsplatz geben. Es wird verschiedene Modelle von hybriden Arbeiten geben. Aber das äh, Remote-Arbeiten im Homeoffice, das wird nicht mehr verschwinden und dementsprechend muss sich ähm, jeder Mittelständler damit beschäftigen, wie er das digitale Lernen, sage ich jetzt mal generalisierend, ähm, unterstützen kann. Und das ist erst im zweiten Schritt eine technologische Frage, ist im ersten Schritt eine Wissensfrage. Wie mache ich das überhaupt?
0: Das ist ja übrigens bei vielen dieser technologiegetriebenen Themen so, dass alle immer über Technologie reden, aber eigentlich sozusagen das, was im Hintergrund passiert, nämlich zwischen den Menschen oder mit den Menschen, eigentlich das Zentrale ist. Ne? Weil die tollste Technologie nutzt nichts, wenn sie nicht eingesetzt wird. Ähm, so, und es ist ja schön, dass man äh, Weiterbildung äh, digital äh, sozusagen abbilden kann. Aber man muss dann äh, erstmal dafür sorgen, dass ein Verständnis dafür entsteht, wie kann das überhaupt ablaufen und dass sich äh, Menschen dann auch entsprechend damit auseinandersetzen. Ist bei Pflichtschulungen, glaube ich, noch relativ einfach ist bei anderen Themen aber vielleicht schwieriger. Wie ist denn das überhaupt so? Rennt ihr da bei den Unternehmen offene Türen ein oder ist da viel Überzeugungsarbeit noch notwendig? Ähm, so nach dem Motto, wir haben unsere Schulungen bisher immer vor Ort äh, in persona, synchron gemacht, so soll es auch bleiben. Äh, wie läuft das? Oder, oder ist es genau umgekehrt und die Nachfrage ist so groß, dass, dass ihr kaum hinterherkommt?
1: Naja, es ist so ein bisschen jetzt der, der Marketingansatz. Man kann natürlich Push oder Pull machen, Push würde bedeuten, dass man äh, letztendlich zu den Unternehmen hingeht und sagt, hier ist die Lösung. Das ist, das ist einfach sehr schwierig in diesen Bereichen, weil wenn dein Gegenüber noch dieses Bedürfnis noch gar nicht erkennt, dann kannst du ja. ihn auch nicht äh, erreichen. Das heißt, das ist jetzt eher ein Pull-Marketing, das heißt, es sind diejenigen, die sich für das Thema interessieren, finden dann den Weg zu uns. Über, über Suchanzeigen, über Inhalte, die wir veröffentlichen, über den Podcast und so weiter. Das heißt, wir sind eigentlich an der Stelle erstmal ein Ratgeber, weil wir auch eins nicht wollen, wir wollen keine Software verkaufen, die dann nicht genutzt wird. Das kennen wir alle aus dem CRM-Markt, also Newsletter-Marketing. Da gibt es unglaublich viele teure Systeme, die erstmal im Unternehmen eingekauft werden, aber dann kann sie keiner bedienen. Und diesen Fehler wollen wir jetzt nicht machen. Also wir wollen keine Kunden, die irgendwann entdecken, dass sie dann eine Software haben, die sie nicht einsetzen. Absolut.
0: Ja, dann sind wir schon eigentlich bei der Konferenz gelandet. Also wenn wir da jetzt so High-Level einmal durchstiefeln durch deine ganzen Themen. Ich finde das ja eindrucksvoll. Ich glaube, die hat letztes Jahr das erste Mal stattgefunden. Ist das so?
1: Ja, wir haben die jetzt im März diesen Jahres zum, zum ersten Mal gemacht. und ja, dieses Jahr sogar. Mhm. Weil das jetzt ja auch ein, ein Audioformat ist, versuche ich das mal so ein bisschen bildlich zu beschreiben. Wir haben eigentlich zwei Angebote. Wir haben uns von Anfang an entschieden, das ist nur digital. Und wir haben auch überlegt, ist eigentlich eine klassische Konferenz, wo man den ganzen Tag da sitzt, das das richtige Format. Und wir waren unsicher und haben deshalb gesagt, gut, wir probieren das aus, wir machen zwei Dinge. Wir machen am ersten Tag eine klassische Online-Konferenz mit ich glaube, so Vorträgen, 20 Minuten plus, plus Fragen aus dem Publikum, digital. Und der zweite Tag ein Masterclass-Format, da haben wir 20 einstündige digitale Masterclasses angeboten, die von Experten, Praxisexperten gegeben werden, wo dann ein Thema vertieft wird. Und Beide Formate waren erfolgreich. Wir hatten über 1500 Teilnehmer, was für ein erstes Mal wirklich sehr, sehr, sehr schön war. Aber vor allem die Masterclasses, die haben sich einer unglaublichen Beliebtheit erfreut. Und deshalb machen wir jetzt da weiter. 18. und 19. November ist, ist der zweite, sozusagen die zweite Runde. Und wir bleiben mal bei dem, was sich bewährt hat. Also... Am ersten Tag gibt es eine Konferenz, das kostet auch, ein, ein, das kostet auch Geld, also da verkaufen, verschenken wir das Ticket nicht, immer noch niedrigpreisig, ich glaube, es fängt bei 49 Euro an. Und das zweite, der zweite Tag sind dann die einstündigen Masterclass und die machen wir tatsächlich kostenfrei, weil wir auch wollen, dass dort viele einfach mal mit dem Thema in Berührung kommen und ja, viele sich auch gar nicht den ganzen Tag Zeit nehmen können.
0: Mhm, klar. Jetzt, ich bin gerade auf der Webseite, die werde ich natürlich in meinen Show Notes verlinken. Heute kann ich, glaube ich, noch kein Ticket kaufen für die Konferenz ne? oder ich sehe den Link nicht. Weil für die Masterclasses kann man sich schon anmelden. Ne?
1: Genau, wir haben das so gemacht, dass man sich für die Masterclass erstmal auf eine Liste setzt und ähm, wenn wir dann die, äh, den, den Timetable haben, dann kann man die Masterclass auch auswählen. Da kann man sich jetzt schon äh, kostenfrei auf die Liste setzen. Und äh, das ist überhaupt ein guter Punkt, dass du es ansprichst und ich glaube, ihr wollt das ja auch morgen, das Podcast veröffentlichen, dann werden wir einfach heute Abend mal den Ticketverkauf starten, das haben wir jetzt sowieso vorgehabt und dann wird es ab, ähm, wenn hier das gesendet wird, wird es ein, ich sag jetzt mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es wird ein Super Early Bird geben, äh, der, sehr, der sehr preiswert ist und ähm, wir machen das auch immer so, ähm, dass wir ein, die Masterclasses sind natürlich klar, man kann nicht 20 Masterclasses hintereinander legen. Nicht? Da sind also dann immer drei, vier Masterclasses ähm, parallel. Und wir haben das machen das auch wieder so, wer ein Konferenzticket kauft, hat dann sechs Monate Zugang zu allen Masterclasses. Das heißt, man muss dann auch nicht an dem Tag teilnehmen.
0: Hm, hört sich gut an. Sag mal, ähm, könnten wir denn ein Ticket vielleicht verlosen über Saatkorn? Ja, unbedingt. Ja? super. Dann, äh, dann sage ich mal direkt, wer jetzt Interesse hat, ähm, an der Upskill-Konferenz teilzunehmen, am 18. November, ähm, der kann sich bei mir melden äh, über die E-Mail at äh, betreff Upskill und äh, da verlosen wir ein Ticket für diese coole Konferenz. An
1: Machen wir doch fünf draus. Machen wir fünf
0: draus. Wow, das ist ja... Äh, hier, Andreas hat die Spendierhosen an. Nehme ich natürlich gerne an. Also fünf Tickets ähm, hauen wir hier in die Lostrommel rein. Und ich glaube, das wird ganz spannend, denn wenn man auf der Speaker-Seite äh, ist, die wahrscheinlich noch nicht ganz vollständig ist oder doch, kann ich gar nicht... Nee, die
1: die Speaker-Seite, äh, du, du, du hast mich ja, ja kalt erwischt. Ich, ich hätte ja. dir vorher den Link schicken sollen das machen wir auch heute Abend, das Line-up veröffentlichen. Ich mache das ja auch mal auf der, auf der, auf der Tonspur. Wer, wer kommt eigentlich so auf, dem, auf der Konferenz? Gerne. Also, wenn wir über Digitalisierung von HR im, im Mittelstand sprechen, da muss ich jetzt hier, ich will jetzt keine Werbung machen, aber dann können wir ein Unternehmen nicht ausklammern, das ist Personium. Das ist einfach der Marktführer, der gerade den... Das den Unicorn. Stand, äh, ja, das Unicorn, aber einfach diejenigen, die Digitalisierung ähm, im, im HR-Bereich gerade wirklich vorantreiben. Insofern ähm, haben wir da natürlich auch einen Speaker und der, der CEO ist dabei. Das ist super Hanno cool. Rinner, ne? Ähm, ne, das ist der CEO, der CEO ist der Jonas Rieke ah, alles klar. Ähm, und der ist eben auch für die ganzen Themen dort äh, Onboarding selbst äh, drin, das heißt, der erzählt was zur Digitalisierung von HR, aber wie sie das auch selber eigentlich bewertet, das Onboarding. Dann haben wir einen, einen wirklichen Bildungsvisionär, äh, das ist der Pascal Finetz, der ist im Silicon Valley unterwegs, ähm, dort bei der äh, Singularity Group, das ist ein unfassbar kluger Typ, und der, mit dem machen wir ein Live-Interview, wie eigentlich das Silicon Valley gerade digitales Lernen denkt und macht. Die sind natürlich mal wieder ein paar Jahre voraus und deshalb hören wir uns das gerne an. Und dann gehen wir richtig in die Praxis rein, weil uns eben diese Themen interessieren, wie kann ich eigentlich im Mittelstand schlank agieren, schnell und schlank agieren. Das heißt, da haben wir ein paar Unternehmen dabei. Aber die Schotter G ist kein Mittelstand, aber die sind sehr bekannt dafür, dass sie Lerncontent zu 90 Prozent house produzieren. Dann haben wir ein Unternehmen aus Österreich, die Ski Data. die haben ein tolles Trainingsprogramm für die eigenen Mitarbeiter äh, entwickelt. Das heißt, da wird eigentlich ein Train the Trainer, wie man also Mitarbeiter zu Trainern macht, ähm, vorgestellt. Dann haben wir einen spannenden Aspekt von Social Learning bei ähm, Ernst Young, das ist ja auch jetzt eher ähm, bei, bei äh, EI, sorry, EI, ein ähm, sehr konservatives Haus ähm, und wie dort eben Social Learning etabliert wird, das hören wir uns an. Und dann haben wir eine Menge von ähm, Experten, die aufzeigen, ähm, wie in der Praxis digitales Lernen konzeptionell und organisatorisch etabliert wird. Und dann haben wir natürlich den Gero als Gast. Als, als Ach, der ja. ist auch dabei. Ja, bestimmt. der Gero ist auch dabei. <lacht> ja. Und du erzählst uns ja etwas, das Thema, was wir jetzt ja gerade eigentlich gemeinsam besprechen, wie eigentlich Recruiting und Upscaling zusammenwachsen ja nicht zusammenwachsen müssen, wie sie eigentlich untrennbar verbunden sind.
0: Ja, ganz genau. Das ist eine gute Überleitung, denn ähm, ja die Speaker-Seite wird ja noch weiter wachsen und äh, ich freue mich, äh, dabei sein zu dürfen. Ich hatte, wie, wie gesagt, bisher mich gar nicht so viel mit dem ganzen äh, Thema Weiterbildung äh, beschäftigt, außer vielleicht aus ganz egoistischen eigenen Gründen, das ist aber eine andere Baustelle. Nur, wenn man darüber nachdenkt, wie die Di Digitalisierung voranschreitet bei dem gleichzeitig stattfindenden demografischen Wandel, dann ist ja klar, dass schon heute viele ähm, ähm, Berufsbilder gar nicht äh, aus, dem, aus dem Arbeitsmarkt heraus besetzt werden können. Jedenfalls nicht durch neu hinzukommende Menschen, sondern eigentlich nur durch Abwerbung oder, und das ist jetzt der Punkt, oder durch Re- und Upskilling. Und da gibt es ja ganz spannende Beispiele. Ich hatte eben gesehen, Dalia Das, ich weiß nicht, ob, ob die letztes Jahr bei euch geredet ja, hat, äh, im ja, März. Genau. Äh, genau. dieses Jahr, ne? äh, die kenne ich auch ganz gut, die macht ja sehr coole Sachen mit neuen Fischen, die macht ja diese Bootscamp und ähm, das ist ja genau das Thema Re- und Upskilling wo ich glaube, dass da eine ganz, ganz große Zukunft äh, liegt äh, eben in der Weiterbildung. Und das ist natürlich was, was äh, sozusagen auf Individualebene jeder selbst verinnerlichen sollte. Also lebenslanges Lernen, dieses Buzzword, was viele wahrscheinlich gar nicht mehr hören können, ist vermutlich aber wichtiger denn je und auf organisationaler Ebene umso mehr. Sind das Themen, mit denen du eigentlich dann auch konfrontiert wirst oder oder dreht sich bei euch in dieser ganzen ich Learn-Tech, Ad-Tech-Szene alles mehr um die Inhalte und die Art und Weise, wie man lernt?
1: Sowohl als auch. Ja? Mhm. Und da müssen wir einfach sehen, dass, dass diese Transformation ja wirklich noch bei, bei weniger als ein Prozent ist. Ja? Das ist ja eine unfassbare Aufgabe, die da vor uns steht. Und ich glaube, du hast das richtige Stichwort genannt. Also wir gehen immer von dem Skill-Gap aus. Das heißt, die, die die Anforderungsprofile werden immer granularer in den Unternehmen. Es werden immer mehr Spezialkenntnisse gebraucht. Und um Skill Skillgap zu schließen, kann ich nicht mehr mit der üblichen ähm, Lernschablone äh, vorgehen. Das heißt, weder das, was heutige Absolventen an den Universitäten oder Fachhochschulen oder auch in der dualen Ausbildung lernen, ist ausreichend, für das sich immer schneller drehende Anforderungsprofil im Job. Das heißt, dieses lebenslange Lernen, das ist, ja, das ist irgendwie so ein blödes Schlagwort, aber das ist eigentlich etwas, etwas was, ja, was nie wieder weggehen wird. Ich begrüße das auch sehr, ja, weil das natürlich unglaublich bereichernd ist, auch für jeden selbst, sich neue Bereiche zu erschließen. Aber das ist eben dann auch immer eine Frage, zum einen der Persönlichkeit, wie, wie neugierig ist der Mensch, und das zweite, und das beantwortet vielleicht so ein bisschen jetzt deine Frage, ist es eine Frage der Lernkultur? Das heißt, inwiefern ist ein Unternehmen in der Lage, eine Lernkultur zu etablieren, die es dem Einzelnen ermöglicht, dieses lebenslange Lernen ähm, auch zu machen? Und ähm, das ist dann eben zum Teil eine Softwarefrage, aber eben nicht nur, eine, oder, oder nur zum kleineren Teil eine Softwarefrage. Es ist eine Frage, vor allem, wer, wer, wer nimmt sich diese Aufgabe im Unternehmen an? Ist das klassischerweise noch HR? Ich würde sagen, nein, weil HR ist hier auch in einem, in einem Umbruch drin. Man hat nicht mehr den großen Katalog mit dem Lernkatalog auf dem Schreibtisch und man blättert auf und sagt, machen Sie doch mal diese Schulung, sondern der HR wird eher ein Enabler werden und die... Ich sage mal, die Verantwortung, dieses Skill Gap zu erkennen und zu füllen, das liegt in den jeweiligen Linien, das heißt in mhm. den Teamleitungen, weil dort muss man nicht nur erkennen, welche Skills das Unternehmen morgen braucht, sondern ich muss auch die Motivation und den Raum schaffen, damit mein Team dieses Skill Gap ausfüllen kann. Und das ist ähm, ein Vorleben, das heißt die Führungskraft. Muss vorleben, dass sie selbst diese, diese Lernreise sozusagen sich dieser Lernreise annimmt. Es ist ein, ein Öffnen von Freiräumen, das heißt, Lernen in der Arbeitszeit ist Normalität und ist ein, ein permanenter Austausch über Wissen, das heißt, weg aus diesen Wissenssilos, also Wissen ist Macht, ist wirklich von vorgestern. Wissen muss geteilt werden, weil nur als Team können wir erfolgreich sein und damit die Zukunft des Unternehmens sicherstellen und damit ja die eigene Zukunft.
0: Also, das äh, unterschreibe ich vollständig. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir beide ja durchaus ähnliche Wege beschreiten mit Dingen, die wir machen. Unter anderem betreiben wir ja beide einen Podcast. In deinem Fall äh, der Upskill-Podcast. In meinem Fall halt das äh, Akkorn, was wir gerade hier hören ne, oder besprechen, für mich ist das auch Teil meiner ganz eigenen Lernreise auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren so viel über Podcast-Produktion und Distribution gelernt, einfach ja, weil ich es machen wollte. Aber das Coolste ist, ich lerne in jeder Session eigentlich von den GesprächspartnerInnen, mit denen ich mich hier unterhalten darf, so auch mit dir heute. Also das Lernen hört eigentlich nie auf, und ähm, eigentlich ist das richtig faszinierend, ne? was die Digitalisierung ermöglicht, wenn das richtige Mindset dazukommt.
1: Ja, und, und vor allem, was wir auch hier gerade sehen, wie einfach es ist, Wissen weiterzugeben. Nicht? Also so wie wir heute alle einen Podcast produzieren können oder ein Video auf YouTube oder Instagram veröffentlichen können, können wir auch Wissen teilen, Lerninhalte teilen. Ne? Das heißt, wir heute Experte ist für das Reparieren von Rennrädern, der teilt sein Wissen auf YouTube, bringt ihm einfach Spaß und das wird im Unternehmen auch stattfinden. Das heißt, wer besondere äh, Erfahrungen, besondere Skills hat und ein bisschen Spaß daran hat, der wird in Zukunft diese, äh, dieses Wissen auch mit seinen Kollegen gerne teilen und das auch
0: tun sehr inspirierender Ansatz, Andreas. Du, mir hat es absolut Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Die Zeit ist leider schon rum. Ich versuche irgendwie immer bei einer halben Stunde äh, zu bleiben. Die, die haben wir jetzt gerade erreicht. Aber ähm, es findet ja das Gewinnspiel statt und ich glaube, man muss äh, auf Saatcon auch noch mal ein bisschen äh, über Reteach äh, äh, vielleicht äh, vertieft äh, was loswerden. Da überlege ich noch mal. Ähm, Also zusammenfassend kann ich sagen, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich A für die Zeit, die du dir genommen hast und B für deine großzügige äh, Geste, fünf Tickets äh,
1: zu verlosen. Dankeschön dafür. Ich danke dir, Gero, dass ich bei dir sein könnte. Alles Gute, bis bald, ciao. Bis bald, tschüss.